0: Den her udgave af Portrætalbum. Tidligere forsanger i Dynø, og nu solokunstner på egne ben. Mathias Koldstrup, hjertelig velkommen til
1: Portrætalbum. Tak skal du have. Det er i
0: sådan at man åbner et album, Mathias.
1: Er du er sindssygt en sang, mand. Ja. Det er bare, altså den holder 100%. Today. De er bare kæmpe rockstjerner. Wow, det kan lade sig gøre. Den inspiration gjorde jo bare, at vi gør det. Wow, I er skives største band, kan jeg ret huske at sige. Og så kan jeg huske, at helt lidt meget. Ah, <laughs> oh,
0: hvor fedt, altså. Der var jo plads til Dyné og til din energi på scenen, fordi superheroes ikke var der. Præcis. Ja.
1: Nu er det min tur. <laughs> jeg, vidste, du ville sige det. jeg vidste, du ville sige det. Der er det Hvordan, en så der jo plads til mig. Der var en, der Rasmus, der var med helt i 6. klasse. Ham smed vi ud, fordi han missede to øvrere, fordi han skulle til fodboldtræning. Så øh, i dag er han madblokker. Shout out.
0: Jeg yes, har smidt et medlem ud af Dunef, fordi han skulle til fodboldtræning. To gange. Det var sgu fuldseriøst. <laughs> der var lidt dårlig stemning jeg, jeg, jeg i en klasse. Jeg er altså nødt til at have et lille stykke musik på.
1: Efter Dyné roede jeg, jeg skulle lidt rundt, og jeg var sådan lidt, fuck. Altså, jeg havde masser af problemer med stemmen, øh, som forandret sig. Rock og roll har, øh, har gjort, at, at, <laughs> at nu, nu gik den ikke længere. Jeg kunne ikke i en periode slet ikke synge, faktisk.
2: Man,
0: no Det er første gang, jeg interviewer en musiker der har noget godt at sige om corona.
1: Ja, altså vil sige, det er en lille bitte cherry på en kæmpestor bunke lort.
0: <laughs> jo jo, men you gotta eat that cherry <laughs> Men jeg boy. tror
1: til gengæld på lang sigt, at det virkelig noget, der er en meget, meget vigtig ting, jeg har fundet.
0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Radio 4, eller i dit portrætalbum podcast feed. Mit navn er Anders Bøtter, og jeg sidder lige nu på Spot Festival 2022 midt i Aarhus. Så hvis du igennem den her udsendelse kommer til at høre en lille lydprøve eller en stor lærersbil, der kører forbi, så er det altså bare fordi, at festivalsæsonen er gået i gang for første gang i rigtig mange år. Og jeg sidder her i min lille vogn, Tiny Studio, og tænker på, hvor meget jeg bare elsker, når helt unge musikere får en vigtig generationsstemme og inspirerer både jævnaldrende, yngre og ældre med den her helt særlige smittende energi og sådan en fuck dig og de gamle metoder, vi gør det her selv, attitude. Her i 2022, der er det blandt andet på en måde sket med bandet Fabriks fantastiske debutalbum.
2: Jeg er så
0: Tilbage i midten af 0'erne, så skete det med bandet Dyné. Og helt tilbage i slut 90'erne, skete det med bandet Super Og i den her uge af portrætalbum, der vil jeg som altid tegne et portræt af gæsten, jeg har med her i programmet. Jeg vil tegne et portræt af det album, gæsten har taget med, som betyder enormt meget for ham. Og så vil jeg tegne et portræt af den tid, som gæsten gik og hørte det her i. Den tid, albummet udkom i. Og det skal blandt andet handle om musikkens ungdommelige energi, det at debuttere i en tidlig alder, og på en måde jo også lidt dyne, og i hvert fald superheroes. Min gæst i den her uge, det er nemlig tidligere forsanger i dyne, og nu solokunstner på egne ben, Athias Kolstrup. Hjertelig velkommen til Portrætalbumen.
1: Tak skal du have. What an intro.
0: Yeah, right. Jeg yeah. har også øvet mig. Hele natten her på spot har jeg bare siddet sådan, i morgen kommer Mathias, og så skal vi lave det her. Um, det er jo dig, der har valgt at vi skal snakke om superheroes. Ja. Uh, jeg har også brugt morgen på at høre albummet igen. Uh, tak for det. Det var en, en dejlig trip down memory lane for mig. Vi skal snakke om deres tredje uh, album, der bare hedder superheroes, som så også blev deres sidste album. Uh, jeg, altså, men nu skal jeg på at starte ud med sådan at, at få tegnet på træt af dig gennem superheroes. For hvorfor er det lige dem, vi skal snakke om?
1: Jamen, for det første så, mens vi sidder og taler her, så er det faktisk øh, lige omkring præcis 20 år siden, det album kom ud. Og øh, det, var, det var en af grundene til, det ligesom dukkede op. Øh, og og det, band, det, det album og også albumet, ja faktisk alle tre Superheroes albums, var ekstremt definerende for, øh, for mig, for min generation også, og, og, for, øh, og for mine venner i Skive, som jo så endte med at blive det band, der hedder Dynæ. Øh, fordi at Superheroes var ligesom vi, var og er fra skive og omegn, og, øhm, og det var jo på en måde, dem der viste vejen for os, at okay, selvom man kommer fra den her lille by i Midt- så kan man faktisk godt stå og være en kæmpe stjerne på øh, Danish Music Awards, øh, og have, have, bare være en kæmpe rockstjerne. Det må man gerne.
0: Nu sagde du det jo selv, altså de er tre albums, øh, og du siger selv, at de er alle sammen gode, og jeg var jo sådan lidt, hvorfor vælger han ikke nummer to Iglo? Er den ikke lidt bedre, eller hvad? Hvorfor endte det så lige med superheroes? Er det bare på grund af 20-årsjubilæet, eller?
1: Jeg synes altid, det i Iglo, jeg fremhæver egentlig, fordi den, den har en helt, helt særlig og det er meget gennemført album på mange måder. Øh, men det var rigtig meget 20-årsjubilæet, der, der mm. gjorde det øh, for mig. Også fordi jeg har, jeg har lyttet lige meget til de plader.
0: Jeg, jeg, jeg fik jo den der klassiske, der du sagde, det var bare sådan kæft, jeg er gammel. <laughs> det er 20 år, men det er 20 år siden, at Superheroes udgave, der blev deres sidste album.
1: Og så gik jeg lige ned og tjekkede, hvor gammel forsangeren i Superheroes, Thomas Troelsen, er. Og han er kun 40. Han er lige blevet 40. Ja. Altså, og det er 20 år siden. Ja, og det viser det. lidt om, hvor unge de bare... Jamen, det er jo
0: altså helt skørt. Inden vi spoler tiden tilbage til 2002, hvor du er cirka 13 år gammel. Og øh, den her plade, den øh, udkommer, og du sådan, dimmer så lidt rundt i skive og ser op til de jo egentlig faktisk kun lidt ældre medlemmer af Superheroes. Så synes jeg lige, vi skal høre et af de numre fra albumet, som øh, du har ud Valgt. Det her det er «Turn me on». Turn Me On er Superheroes. Det er vist ikke forkert at sige, at det her er et hitsne fra albumet. Ja. Men du sagde også til mig, Mathias, Første at ja, det, det er sådan lidt det kedelige valg at tage den her. Men det er jo meget fedt nummer alligevel, er det
1: Jo, og det var, jeg stod sådan, at uh, jeg skal nok tage det i deep cuts, og, sådan ja. noget. og så hørte jeg lige det her. Jeg synes bare, det er røvfedt. Altså, det har sådan lidt uh, Devo-vibes. Ikke? Uh, sådan ret rock and roll, men helt vildt firs og elektronisk samtidig. Ja. Og så bare helt vildt stramt produceret og catchy.
0: Men er det ikke også det, der er med med superheroes, for det, for det er jo ret sjovt. Jeg tænker jo stadigvæk den dag i dag på Superheroes som et rockband. Mm-hmm. Og når jeg hører mange af de her numre den dag i dag, er jeg sådan, det ved jeg egentlig ikke, om jeg ville definere dem som. Altså, det er måske nok nærmere synth-pop eller sådan noget. Men, men dengang har jeg ikke ret i at antage, at vi alle sammen sådan lidt gik rundt og omtalte dem som et rockband.
1: Jo, fuldstændig. Og jeg tror også, det var fordi, de var, de var ret rock på scenen. Altså, Thomas Drohelsen var jo smidt trøjen, og gik jo helt ikke på på den, ikke? Sådan en, en, en splicing mellem noget Iggy pop og noget Mick Jagger vibes, og, og, og så på den måde, så jeg tror jeg meget man, man hører jo også lidt, hvad man ser og jeg vil sige, langt deres fleste sange er jo pop og så har de klart nogle rock-elementer og sådan noget, noget jeg vil sige levende men på en positiv måde fra 90'erne, der ligesom skyller ind over os men jo, jeg synes da hovedsageligt faktisk, at de, de altså et indie-pop-band, ikke? Yeah.
0: nu bladrer vi op på den første side af det her portrætalbum, og der er et billede, du har sendt til mig på sms af dig, som 13-årig i cirka 2002. Hvem er Mathias Koldstrup der i 2002?
1: Øhm, en, øh, jeg har lyst til at sige en lille lort. <laughs> det der er, det er jo, at allerede i 2002 øh, har vi faktisk startet det band, der blev til dyne eller var Dyné. Som, som 13 Ja, som 12-årige faktisk startede vi det band, og som, i 2002, der tog vi navnet Dyne, øhm, og, 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 og det var, så, så det fyldte allerede alt dengang, og var meget sådan, jamen, jamen, vi skal jo selvfølgelig være verdens største rockband, og der er jo ingen vej tilbage, det er bare sådan, det skal være. Øh, meget ansporet egentlig, netop af den inspiration, som netop sådan nogle, som superheroes gav os, øh, og det musikmiljø, der var generelt, og så, så allerede i 2002 var det altså en kæmpe del af mit liv, samtidig med, at jeg gik i folkeskole øh, i jeg kan ikke huske, det var, 8. 7. og 8. klasse. Ikke? Øh, og jeg havde netop købt min mit allerførste analog keyboard, en Roland Juno 60, for, for 2500 kroner. De er lidt mere hver dag igen.
0: Hvordan lyder sådan en?
1: Jamen øh, Den lyder af Kids in America med Kim Wilde, der er der sådan en, der siger du 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 sådan en der, der hedder det i starten, og den er lavet på Nuno 60 og det er, det er sådan, altså virke, det er bare essensen af Nuno 60 det er lige præcis den lyd der
0: Der i uh, 2002, der sker en hel masse ting. Uh, hip-hop er kæmpestort, og pop overtager på hitlisterne, men rocken er også uh, derude. Ravenets uh, debuterer. Men når du går ud og køber sådan en keyboard her, uh, men du samtidig vil være rockstjern, uh, er det Thomas Trulsen og Superheroes skyld?
1: Det er klart delvist dem, øh, men også fordi min, min ældste storebror har købt et Juno 106 Roland Keyboard, ah. øh, som jeg havde bare siddet og havde det, haft det helt vildt over, og så jeg skulle jeg selvfølgelig have mit eget også, fordi alt var, altså min største inspirationskilder overhovedet var jo min storebrødre, de, de overskygger ligesom alt. Og vores, min ældste bror blev også dyne manager i, i nogle år efterfølgende og sådan noget. Øhm, så, så jeg skulle selvfølgelig også have sådan et keyboard, og jeg, sådan, jeg kan huske, at jeg lavede et drømdom, hvordan jeg programmerede lyde på det, altså så nørdet, altså, så nørdet, og sådan at, ju, altså det var sådan helt magisk for mig, den verden der, øhm, men, øhm, men samtidig så var rockmusik jo også bare det største for os, ikke? det var virkelig sådan... Altså, den der 90'er-æra og alt det der sådan... Altså, det skulle bare være rockmusik. Der var ikke ligesom noget valg. Altså, det skulle helst være meget blejt og fra Manchester, før det var sejt, ikke? <laughs> Æh, og så, og det, det kunne vi jo spejle selv i. Øh, sådan, sådan lidt middelklasse-kids der, som... som, som at være lidt mere dark, end vi måske var. Men så for eksempel et band, eller en artist som The Streets, som jeg kan se, der står en LP af dig bagved. Jeg tror, det album er fra 2002 også, yes, hvis det jeg husker nemlig. rigtigt. Yes. Og det fik jeg nemlig også, og det eksploderede mit hoved over. Excuse me,
0: girl. I know it's a bit embarrassing, but I just noticed some timelines on your shirt. See, I reckon you're about an eight or a nine. Maybe even nine and a half in four beers time så fandt jeg den der The Streets-plade. Fordi den jo på en eller anden underlig vis, selvom der intet rock er på den nærmest, så byggede den på en eller anden mod bro mellem rock og hiphop.
1: Fulemt, jeg tror det er ret med attituden i det um, og så kom fed but you know, It, men det var vist uh, på den næste plade, ja, hvis det jeg husker rigtigt. Og den havde nemlig sådan lidt indie rock vibe sådan noget. Guitar det 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 det. det, det. Altså det blev en sådan helt sådan um, så punk, altså. Ja, ja. Yeah.
3: yeah, yeah, like I said you are really fit. But my gosh, don't you just know it? I'm not trying to pull you.
2: Even though I would like to.
3: Jeg
2: think you are really fit Du er but my gosh,
1: don't you know this? works? lige præcis det nummer at blive sådan en gateway også, fordi det er lidt nemmere at forstå, at der er sådan lidt happy og sådan. Og der var lidt rock vibes. Og hvis man hører noget tydeligt dynamiske, så må man godt høre, at vi har meget sådan. Altså, den er jo sådan noget rap-agtigt, <laughs> som faktisk kommer helt vildt meget af The streets Inspiration I can't go.
0: Vi er i 2002 og er i gang med at sådan lidt tegnet på portræt af dig som, som menneske, men jo også musiker kan man høre. Det var meget tidligt, du sådan får defineret den her drøm om, det er det her, jeg vil. Mm. Øh, den her stålsatte vilje til, at nu skal jeg ud på musikscenerne. Er det noget, du sådan har fået ind med modersmælken? Altså har, har I et barndomshjem, der hvor du kommer fra, der virkelig har støttet op om det her kreative drive?
1: Ja, altså, der har i hvert fald været masser af musik overalt. Altså, jeg var vokset op med to storebrødre, der spillede, min far spillede, min mor sångede kor, der har altså, ligesom altid bare hængt guitar hjemme hos mig, og der er altid blevet spillet rigtig meget. Og øh, min storbrødre, øh, min storbrødre, som elsker at spille fodbold, han elsker altså at forklare øh, historien, hvordan... Altså, han engang fik slæbt min far med på en fodboldbane, og min far, han, altså, han lignede en, der var ved at blive slæbt til sin egen begravelse. Han kunne ikke forestille sig noget værre, end at stå der på siden, og skulle være sådan en fodboldfar. Men så snart man ligesom sagde, vi skal, vi skal ned i øvelokalet, og så tog han med, du ved, stod og rullede kabler og viste, hvordan man gjorde det, og så instruerede lidt banet, hvordan skulle de gøre, og prøve at spille det. Og... Så, så du ved, det, var, det var helt klart, den øh, altså, der var støtte i det. Men samtidig så tror jeg også, at... Altså, min forældres vores drøm er et eller andet sted, at vi alle tre bare fik en uddannelse. Min mor, hun, det er ikke så lang tid siden, min mor spurgte, hvad med teologistudiet, Mathias? Kunne det være noget? <laughs> altså, det, var sådan, det der, har nu. Jeg har levet af at spille musik <laughs> i så mange år, men stadigvæk så, altså, arh, hun kunne altså virkelig godt tænke sig, at jeg lige fik mig en uddannelse. Prøv
0: prøver at høre, Mathias. Møder vi hver og møder? Sådan er Jamen, sådan er det, ja. Altså, ja. altid. Jeg kunne godt tænke mig også lige at blive i musikbyen Skive af nu 2002, hvor det her Superheroes album jo udkommer. Du, du sagde det selv lidt tidligere med, at, at der var et musikmiljø. Mm-hmm. Og det har vi jo her i Danmark rundt om i både små, mellemstore og større byer. Vi har en by som Silkeborg, der har forstret navne som Simon Kvam, Nephew og Alphabet. Vi har forstæderne rundt om Odense, hvor Møg og Andreas Ådebjerg, de har rendt dem dimset rundt, da de var unge. Og i Skive der skete helt sikkert også noget i 90'erne og 0'erne. Hvad var det, der, der gjorde, at der var et stærkt musikmiljø lige der?
1: Jamen, det er, det er jo noget, vi snakker meget om. Hvad, hvad kan det være? Den gensidige inspiration. Nogen, der viser vejen. Jeg synes virkelig, super Superheroes er jo virkelig nogen, der har vist vejen. Ikke? Et stærkt, øh, et stærkt øh, en stærk, sådan, musikskole med nogle engagerede, dygtige lærere. Der er en specifik lærer, der hedder Lars Folmer, som tit bliver fremhævet, fordi han har ligesom været vores allesammens musiklærer. Og han er så den første, der vil fremhæve alle de andre lærere også, og sige, øh, at det virkelig også er deres prætjenste. Øh, så, så det der med, at der er nogen, der viser, du ved, vi havde jo hvad hedder, Søren Balsner fra Car Park North, som også rendte rundt og spillede øh, i sin jazz-trio, og Carpark var allerede begyndt dengang også, og vi havde... Øh, Mads Langer, han var allerede et giganttalent dengang, øh, som alle bare var sådan, Åh, jamen, det, kan jo, det kan jo kun være spørgsmål. tid, for han har et altså kæmpe gennembrud, fordi han bare var så vild til at være Mads Langer allerede dengang. Ikke? Den der inspiration for os i hvert fald, kunne vi jo kigge til de, dem, der var lidt ældre, mine min brødre også, som også spillede band, ex hed det, med sådan en akterang. Det kan, jeg ved ikke, om I kan høre, dig der en lille inspiration deres. Jo, jo, jo. Øhm, så, så det virkede lige pludselig, øhm, jeg kan altså, huske lige på Superheroes, de spillede til Danish Music Awards i 2000. Jeg tror faktisk, det var to, ja, måske, ja, hvor de spiller det, det Miami eller 2001.
0: Ja, og Kasper Christensen er vært. Øh, ja, og de kommer
1: og hopper ind på scenen. Helt, og, helt sjov. Og mega vildt sjov. Og det der med at se det var jo bare, eh, altså, total eksplosion op i hovedet. Altså den der, wow, okay. De fra Odense, lige uden for Skive, altså, med al respekt for Odense, det er, en, det er en stille og rolig by, lad os sige det på en måde. Og, øhm, og de, de er bare kæmpe rockstjerner. Wow, så kan man, det kan lade sig gøre. Og den inspiration gjorde jo bare, at de men, så er der ikke nogen vej. Vi elsker at gøre det her. Vi gør det. Altså, det det jo tydeligvis lade sig gøre, ikke? Så det er jo bare et spørgsmål, vi manifesterer det fuldstændig øh, på den måde.
0: Nu er det så blevet tid til, at jeg vil bladre op på endnu en side af portrætalbummet og så give et lille portræt af bandet Superheroes. Fordi måske så ved du allerede alt om Danmarks på det tidspunkt mest flabede, dansable indie synth pop rock Superheroes, eller måske så har du aldrig hørt om det her band og det ungdomlige pust, som de gav til hele den danske musikscene fra midt-90'erne og frem til midt-nullerne. Uanset hvad, så er her et par korte overskrifter med de vigtigste facts om Superheroes. Ligesom mange andre gode musikeventyr, så starter Superheroes historie med to gode barndomsvenner, der død gerne vil spille musik sammen i et fedt band. Frontmand med stort F, Thomas Troelsen og gitarist Asker Tapgård sidder i 1993 i en lille landsby nordvest for Skive og skriver deres første sange. En af Thomas' sange hedder Superheroes, og den er altså grundlag for det band, som Asker og Thomas i 1996 former sammen med keyboardspilleren Tanja Simonsen og bassisten Lars Hovendal, gitarist i Stavn og trommeslager Thomas Christensen. Uh! Bandet debuterer i 1997 med den nu legendariske demo, Det Blå Album, som blandt andet indeholder nummeret Naive, der bliver et mindre hit i DR-radioprogrammet Det Elektriske Bagmeter. Superheroes egentlige debutalbum Dancing Casanova fra 1998 får stor opmærksomhed i indie-musikkredse og bliver blandt andet hyldet af den amerikanske musiker Beck. Ja, den Beck. Ham med den her banger, der hedder Loser. Deres andet album, Den Mesterlige Iglo, udkommer i år 2000 og giver både superheroes opvarmningstjansen for D.A.D. på deres store Danmarkstur og en koncert på Roskilde Festivals hedengangende Blå Scene, hvor mange tusind festivalgæster faktisk går for forgæves. Blå Scene havde nemlig dengang en kapacitet på 2.500 publikummer, og vi var cirka 5-6.000 fremmødte fans i, udenfor og oven på teltet, husker jeg, da koncerten gik i gang. 2001 til 2002, der er der virkelig fart på Superheroes. Koncerterne bliver større og større og udgivelserne er mere og mere populære. De udgiver deres tredje og sidste album Superheroes i 2002 og får et mindre folkeligt gennembrud. Det gennembrud, det var dog også enormt veltilrettelagt. For året før, altså i 2001, der var Superheroes fast titelmelodi til en af Danmarks mest populære komedieserier, Langt fra Las Vegas. When I look Men modigt nok, så er nummeret fra langt fra Las Vegas, So Far, ikke at finde på albumet Superheroes, som ellers udkommer lige efter og være ugens gæst her på trætalbum, Sanger og sangskriver Mathias Koldstrup synes om at lave sådan et træk, hvor man lige undlader at smide ens største single hit på sit nye album. Det vil jeg høre ham om lige om lidt. Og øh, måske så kan vi også snakke lidt om, hvordan det egentlig er, at Superheroes så går i opløsning i midten af nullerne. rygterne svirrede i mange år. Men inden da, så er her endnu et nummer fra albumet, Superheroes, som Mathias har valgt, eller må jeg nok hellere sige, han havde valgt den, hvis han havde været en 13-årig knægt stadigvæk den dag i dag. Nummeret, det hedder Rich and Famous. Mathias, da vi snakkede sammen, inden vi skulle lave det her afsnit der på trætalbum, der sagde du sådan, at rich and famous, den, den havde jeg nok valgt den gang i 2002, da jeg var 13 år gammel. Jeg har det sådan lidt, når jeg hørte den. Jeg synes den stadigvæk, den kan noget, men, men den, det er mere sådan barnet, Mathias, der var helt vild med den her, Jamen, det
1: er jo, det er jo en dejlig naiv sang, og uh, rich and famous, I can do it alone. Og det, det lyder jo fedt, <laughs> når man er <laughs> og det vil jeg også. Fuck, hvor fedt. Og jeg var, var også lidt i tvivl om, øhm, altså, mente han det? Eller var det, eller er det en historie, eller er det sådan, er det, er det sådan lidt for sjov? Og jeg, og sådan, det var svært at vide, men jeg synes jo bare, det lød fedt. Og igen, det vil jeg faktisk sige, det er jo sådan nogle gange med nogle albums, man især til deltid, når man er barn, virkelig er stor fan. Så jeg kan godt være, at nogle gange så er det en dårlig idé at gå tilbage og lytte til det. Det er også en dårlig idé at gå tilbage og se nogle film, man synes var helt vildt fede engang. Øh, så kan minderne være bedre, men og lige lyt til det her igen, der var jeg faktisk altså, fuldstændig positiv. Jeg, det var, jeg synes skulle det holder stadigvæk også det her nummer.
0: Jeg ved ikke, om lytterne har kunnet høre det, men da jeg lavede det lille oprids over superheroes og tegnede et kort portræt af dem, så da jeg kom til trommeslæren, der sagde du, wuhu, Og jeg var sådan, ja, der ligger en eller anden historie, jeg ikke har fået før. Hvorfor var det værd lige at give ham et whoo med på vejen?
1: Jamen det er, at Thomas Christensen, trommeslæren, var min første klaverlærer. Nå! No. Så altså, kæmpe shout out der og samspilslærer faktisk også når jeg husker det. Griner, jeg kan med huske at spørge ham sådan, om, spiller du selv musik eller sådan. jeg har spillet noget der her hed og så kan jeg bare huske. At det, det, var, det, var, det, var, det var jo før vi sådan fattede noget smældest egentlig. Ja. Jeg var at min storebror, så snakkede om Superheroes og var sådan, wow, I er du I skives største bane kan jeg bare huske der <laughs> Og Så kan jeg huske, største han band. grinede helt <laughs> vildt meget. Åh, hvor fedt, altså.
0: Øhm, nu fik jeg jo også fortalt det her i, i portrættet af, af Superheroes, med at de jo altså går i opløsning efter den her plade, men det sker ikke lige efter pladen. Den kommer i 2002, og den sådan officielle opløsning, den kommer i 2006, altså faktisk fire år efter. Og jeg kan huske, øh, og jeg har overhovedet, jeg tror på det tidspunkt i mit liv, havde jeg overhovedet ikke været i Skive. Jeg anede ikke, hvor, hvor Skive lå overhovedet. Øh, men selv i, i København blandt, ja, på det tidspunkt var jeg så sådan, ja, 22 år gammel. Der var der sådan vedvarende rygter om, har I hørt, at superheroes, de måske vil gå i opløsning, og der var andre, der sagde, nej, nej, de, de vil ved skrive en ny plade, øh, og begge dele har jo på bagkant vist sig at, at være rigtigt. Mm. Men ja, så nu skal jeg på, når sådan nogle nyheder kan nå til det kollektiv, jeg boede i på Nørrebro på det tidspunkt, øh, så må, må, må skive da i 2002, især musiklivet, har summet med rygdommen. <laughs> hvad sker der med superheroes?
1: Altså, jeg, jeg ved ikke, om det er sådan summet på den måde, men jeg kan bare huske at øh, snakke med en, som kendte Tanja Simonsens niece eller ja. sådan noget, eller kusine, <laughs> eller, det lokalt, <laughs> ja, ja, det er jo meget lokalt, ikke? Som havde sagt, nej, de spiller ikke sammen mere, og så var det sådan, what? Altså, altså vi kollektiv eksploderede jo bare sådan, nej, nej, hvad, hvad, spiller de ikke mere, og der har også været lang tid siden, de har udgivet noget, og... og så kan jeg huske, der var sådan en gaffa-artikel om det, også på et tidspunkt, hvor der stod noget med, at de var gået i opløsning, som de så var ude at dementere ved, og sagde, nej, det passer ikke, og så gik ja. der to år, og så det så alligevel. <laughs>
0: Jeg talt meget om Thomas Troelsen som den her rock and rock'n'roll frontmand, der er jo som 12-13 år, altså hvor du er 12-13 år, virkelig er inspirerende på en scene, ikke? Mm. Når du ser på ham som musiker øh, igennem dit liv, fra du begynder i Dyné og I begynder at komme frem, har han så også været sådan en inspirerende faktor, fordi han er jo sådan lidt af en blæksprutte i dansk musikliv. Mm. Han producerer også plader for TV2 og Aqua. Han havde en storfinger med i spillet i øh, bandet Junior Senior, som vi alle sammen troede på et tidspunkt skulle blive verdens største popband, øh, fordi de lavede den her movie of feet, der bare var for sindssyg.
1: Hvor Thomas er synger omkredet?
0: Lige præcis. så var Thomas Trålsen i sig selv, altså også uden for Superheroes, også en inspiration for dig som helt ung musiker.
1: 100%, altså det var han for, det har han med for mange, ved jeg.
0: Yeah. For dig som, som ung musiker. Der var ikke nogen skuffelse over, at Thomas Troelsen... Altså, det han jo gjorde, var reelt set at trække sig rigtig meget tilbage det, fra scenen.
1: Han, ja, og stadig
0: den dag i dag. Altså, jeg har ikke set uh, ham mm. jamen, nærmest siden Superheroes-dagene.
1: Jeg tror, det eneste, han nogensinde har lavet, det var Late Runner, som er Asger Tafgaards nye solo-projekt. Altså Asger Tarpgaard fra Superheroes øh, eget projekt, som er fantastisk. Man vil virkelig gå ind og høre fantastisk plade, han har udgivet. Der han, han har udgivet en sang, hvor både Tanja og Thomas synger kor på, og det er vist det eneste Thomas Trulsen har lavet overhovedet den er en kor som han har lagt i mange år I I Han bor for det første ikke i Danmark længere og han, han lever bare og producerer og laver nogle vanvittige ting jo Øhm, men for dig som barn, at en mig, stor held trækker ja, sig tilbage. Ja, men det. Men, men det der var, det var jo, at øh, måske lidt egoistisk tænk, tænkte jeg, hey, well, nu er det min tur. <laughs> jeg,
0: vidste, det. jeg vidste, du ville sige det. Der er så markedet. Der jo plads til mig. <laughs> ja, altså det, det var jo mega
1: inspirerende dengang, øh, at, at øh, der, for mig som en forsanger jo en gav den gas, du ved, jeg, der var slet ikke det der shoegas noget, det sagde mig ikke en skid jeg synes det var meget sejt, men det var sejt i tre minutter, og så blev det bare kedeligt I, altså synes jeg, for måske har jeg for meget krudt i røven, men øhm, så derfor han var jo ligesom sådan, okay, nå, det er sådan man gør og så så jeg jo så hans inspirationskilder og sådan, ah, oh, ja ah, Mick Jagger, wow, sindssygt og den her e-pop sindssygt også, der opdagede jeg jo sådan nogle andre ting, som jeg så blev inspireret af, ikke? Øhm, så så da han ligesom forsvinder, der, der tænker jeg, jamen... Der er ikke nogen, der gør det. Altså, der er lidt Jesper Binzer, er også en kæmpe showman, men ja, det er på en lidt ja, anden måde, og det er ja. sådan, der, sådan, er, ja, Mathias,
0: der er lige gået et lys op for mig. Altså, nu står det jo klokkeklart. Der var jo plads til Dyné og til din energi på scenen, fordi Superheroes ikke var der.
1: Præcis. Ja,
0: <laughs> det... hvis
1: jeg havde der, så har det jo bare været... den altså, dengang de stadig er gang, og vi var et helt, helt nyt band, ja. så fik vi jo hele sådan skud i skoene, at vi jo bare var altså, Nå, no, ja okay, I er sådan fra skive, I er mange medlemmer, yeah. I har en, en sådan lidt showman-agtig forsanger, I spiller keyboards, I jo bare altså en altså en lame, bl- nyt Super så sker der? Gud, Jeg har
0: og, og, ikke tænkt over og, det.
1: Og, men da de ligesom havde været væk i nogle år, så har folk lidt glemt det, ikke? Og yeah. så var der, og så, vores stil har selvfølgelig også udviklet sig og var meget mere jo, jo. den der sådan nuller uh, indie-viben, ikke? men, men... men, men så, så var der ligesom, der var kæmpe plads til os der. Det er det, virkelig vi dejligt,
0: altså. Nu øh, har vi fået øh, tegnet et øh, lille portræt af, hvem du egentlig er som øh, 12-13-årig, det her i 2002, hvor øh, Superheroes udgiver det her album. Øh, men der sker jo, tænker jeg, også andet i dit liv end lige musikken. Og derfor så vil jeg nu lige bladre op på en ny side på portrætalbummet, og så tegne et lille portræt af det år, som Superheroes udkommer i, altså albummet Superheroes. 2002.
2: I'm in control the dance floor.
0: Tilbage i slut-90'erne og start 0'erne, der var vi ret mange fra musikpolitiet, som syntes, at Superheroes var en værdig dansk eksportvarer, og vi mente, at de nok havde sådan en international lyd og talentet til at kunne slå igennem i udlandet. Men hvordan er det jo så, den her store verden egentlig ser ud i 2002, da Superheroes udgiver deres tredje og sidste studiealbum? Hvad en tro, så får du lige en billet til en tidsmaskine, og så tager vi sammen tilbage til året 2002 til en række udvalgte overskrifter i det her portræt. 2002 står naturligvis i skyggen af terrorangrebet på World Trade Center året før. Det bliver især tydeligt, da det bliver besluttet, at militærbasen Guantanamo på Cuba bliver gjort til fængsel for krigsfanger fra Afghanistan, hvor USA udkæmper krigen mod terror. Siden 2002 har skiftende amerikanske præsidenter taget tilløb til, at Guantanamo skulle lukke. Men det er endnu ikke sket. Danmark sender en delegation til Kuba for at besøge den danske fange på Guantanamo-basen, der mistænkes for at være med i Al-Qaida-terrornetværket. Delegationen skal kun kontrollere, om fangen får en ordentlig behandling. Der er ikke udsigt til, at danskeren løslades. Europa er også præget af terroranslag i begyndelsen af nullerne. Men lige i 2002 der handler de største overskrifter dog om, at 12 EU-lande får ny valuta, der euroen bliver indført som fællesmønt. Og samarbejde, det er der brug for i Europa i løbet af 2002. Vi rammes nemlig af en række værfænomener, som trækker overskrifter i store dele af verden. Værst går det ud over Tjekkiets hovedstad Prag, som erklæres i undtagelsestilstand efter de værste oversvømmelser i byen i mere end 200 år.
3: Moldav var gået over sine bredder i den indre by. Bredningsfolk sejlede rundt i gaderne, hvor før biler og fodgængere har haft deres første ret. Alle
0: flydende fartøjer blev taget brug. Heldigvis. Så har vi jo også i 2002 underholdning i form af tv-serie, biograf, film og sport, hvis vi gerne vil flygte lidt fra den her barske virkelighed. Og i 2002, der er der nok at grine af, græde med og hæppe på. Det er nemlig i 2002, at hele verden kommer på fornavn med den allerede, dengang, aldrende heavy rocker i Osborn og hele hans skøre familie i den nye reality-tv-serie The Osbournes. Det er også i 2002 at Hal Berry som den første sorte skuespillerinde nogensinde modtager en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle i filmen Monster's Ball. Og sidst, men ikke mindst, så vinder Danmarks badmintondronning Camilla Martin guld i verdens vigtigste badmintonturnering All England. Camilla Martin, we are in England så so we're going to do it in English. Congratulations. How do you feel after your first victory here in All England?
2: Well, of course I'm very happy. I didn't expect this. I had a very tough draw and I knew I had to beat four Chinese if I wanted to win, but the crowd has been supporting me very well, so thank you very much. Uh...
0: Det er altså snit over her, at Superheroes de lige lander deres tredje album. Og i hvert fald for mig, som en 22-årig mand på det tidspunkt, så havde jeg brug for lidt eskapisme, Og der, der virker det her album jo bare sindssygt godt. Jeg har taget det her på træt med af året for sådan ligesom at åbne verden lidt op for dig, at det er altså sådan, verden ser ud, da ja. det her lander, og du går rundt der i skive som sådan en, en 13-årig knægt. Mm. Udover musikken og det at se op til superheroes, hvad, hvad går du så op i ja, ude i den store verden? Af nogle af alle de her ting, jeg læste op, er det noget, du overhovedet registrerer?
1: Ja, altså for det første, så er min fødselsdag 11. september, Ej. så jeg bliver 13 år gammel den dag, wow. da det sker, så det, det var jo det, altså, det var vildt for alle, men ja, det var min fødselsdag, så det er altså, altså, jeg er sådan hvert år blevet sådan konfronteret med det der faktum, at det er en særlig dag, ikke? og folk har jo netop den reaktion altid, at du er som en fødselsdag, september. Weird. Ja, og for... Æm... ja,
0: særligt som barn, må det have været ret vildt.
1: Ja, 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 ja det, var, det var sgu ret uh, Jeg kan huske, der var, der var et uskylds-tab, us- uskyldstab i det. Altså sådan, jeg var født i 88, så jeg sådan, hvad er det, halv... knapperne op halvandet år gammel, omkring et år, da muren falder, og den der sådan den der altså, øh, positive, øh, sådan, at øh, vi ser lysere på fremtiden, jerntæppet kommer ned, som jeg var født på en eller anden måde er vokset op i. Det, 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 det stopper ligesom der på min 13-års fødselsdag, den dag, jeg bliver teenager, hvor jeg også, der er et, et andet udskyldstab på en måde, når man bliver teenager, og man jeg kan huske jeg, Det er så tydeligt, at jeg kan huske at få Lego i fødselsdagsgave og bare synes, det var lidt lame.
0: <laughs> uh, Fordi det var du blevet for gammel Ja, præcis. Yeah. Ikke,
1: sådan noget, der bare, var for fedt egentlig. men, men uh, altså, jeg, jeg synes, det var mega fedt i dag at få det. Men, men lige der, der var det sådan, okay, der var det der uskyldstab var meget, meget tydeligt den dag også for hele verden. Uh, og uh, og det, det, det står meget. Det er en meget tydelig... Det, og alle mine teenageår har jo stået på en eller anden måde, altså i, i, i verdenshistorisk kontekst, har jo stået skyggen af, af den her såkaldte krig mod terror, som jo er ja, altså en kæmpe øhm, og, øhm, og men, men det er jo klart, når man er 13, det er jo jeg har altid været meget orienteret, og også, også dengang sad, kan jeg huske, at sad både og læste først politikken, og så læste jeg Jyllandspesten, og så læste jeg... Øh, du ved, så, jeg sidder, det, var sådan, det var sådan, fordi min far, han startede med at læse og så røg det ligesom ind, og så ind jeg skulle i skole, så sad jeg kraftigt med at læse læst avis. Altså, ja. kæft nørdet, egentlig. Men så jeg var på den måde meget sådan orienteret. Øhm, og øh, men, 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 men det er klart, det var, det var virkelig... Altså, det var sådan skole, og så bare musik, altså ned og øve. Og øh, året efter... Ej, det passer ikke, det var først noget tid efter, men, men, men det, var, det var virkelig, det fyldte bare alt. Altså, vi skulle være verdens største rocksband, øh, og, 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 det, og det kunne kun gå for langsomt. Og jeg havde jo... Thomas Rolsen var jo 16, da den første plade kom Så jeg havde, jeg havde fandme ikke særlig mange år Før den, det første skulle lande jo at Det var jo et kæmpe fail Hvis jeg ikke havde udgivet min første musik Eller første plade som 16 årig Det var som jo 16-årig. Det var sådan, jeg havde det Og det var det drive, der også lå i det Det her,
0: det er altså noget, der går igen i portrætalbumen Når jeg taler med musikere Det er åbenbart meget vigtigt, hvornår man debuterer Jeg har lige lavet et afsnit af portrætalbum Med Kjartan Angrim fra Folkeklubben ja. Og han fortæller jo historien om At han kommer meget sent ind i musikken og underskrive ligesom en kontrakt med sig selv, hvor han siger, hvis ikke jeg har debuteret, inden jeg bliver 30, så kan det hele være fuldstændig lige meget. Mm. Æm, og det har han så i øvrigt ikke. Æ, nej, og hans 30-års fødselsdag er, som han siger det, øh, noget af det værste, han nogensinde har oplevet. Ikke? Æm, han klarede det dog, så jo fremragende, må ja, man nok sige, alligevel. Kæmpe
1: respekt for deres, deres, øh, altså alt det, de har gjort, altså stor respekt for. Intet var
3: evigt, gør det vel. Nu er det lykkedes mig at slå mig selv ihjel Jeg har svigtet alle drømme af værdi Lev dit stille liv og let it be Jeg skulle jo dø som en sort tulipan Og springe ud fra en femtesalsaltag og jeg kunne have spillet, hvilken rolle det skulle være Tag dit smukke liv eller lad Nej, jeg vil dø, som en sort tulipæ Og springe ud fra den smukkeste altan oh, Jeg hilser verdens spur på verdens sted En gade for mylder, Frederiksberg Det er din film og din rolle, må du bede Liv dit smukke liv, eller lad
0: Du sidder simpelthen der og tænker, hvis ikke jeg har udgivet en debutplad, inden jeg er 16, så kan det hele også bare være fucking lige meget. Ja,
1: Ej, men det er jo Det er jo så grineren. Men altså, det er det skete jo heller ikke. Jeg var, tror, jeg var 17, da vi udgav vores første juniorplade, eller i hvert fald første single. Men... Men... Øhm, men, øh, men der var jo kæmpe drive i det der, ikke? Altså det der med, vi er travlt, vi er travlt. vi travlt, vi skal gøre det. Og, og, og så heldigvis, så, så fulgte talentet jo også med, men, men talentet fuldt med nok, fordi vi havde drivet, så vi nørdede det helt vildt meget, og var sådan, Jamen, det er det her, vi skal, og havde, var meget sådan stilistisk, og, og, øh, og, og vidste godt, hvordan man skulle skære en sang, og vi var så heldige, at vores øh, trommeslager med alt det var fucking dygtige fra altså, virkelig, virkelig tidlig alder, en vanvittigt dygtig trommeslager. Øhm, og, øh, og da Piotrik øh, bassist i Dyné, han så kommer til Danmark i 2002, også ret definerende, også egentlig, som jo er af min absolut bedste venner i dag stadig og øh, han kom til der var aldrig spillet bas før men han skal så spille bas sammen med alle som er så dygtige hvilket gjorde at Piotr blev helt vildt dygtig så vores rytmegruppe var bare skiddegod fra starten af ikke? og det de gjorde så at vi andre at vi kunne øh, altså kajle lidt mere ud og hoppe rundt og være aktive fordi de havde den bare det, det lød altså sådan grundlæggende rimelig godt
0: men er det ikke også, når du tænker tilbage på det, egentlig et sindssygt held, at det lødes sig gøre, at I danner et band, hvor alle er så dedikerede? Jeg mener, når, når man er mellem 13 og 16 år gammel, jamen, så ens interesser, de vælter jo frem og tilbage. Altså, mm. Jeg kan huske mig selv, den ene sommer, der skulle jeg være professionel badmintonspiller, den næste sommer, der skulle jeg helt sikkert uh, være musiker. Uh, fordi det var sådan, så flyvs det var, ikke? Og hvis ja. man som dig sidder og og læser både Jyllandsposten og politikken, og orientere sig ud mod verden, så kunne det jo godt være, at der var en i bandet, der ligesom tænkte, det kan godt være,
1: at det ikke er musikken alligevel. Jeg, jeg vendede andet. Jamen, det var der også. Der var en, der hed Rasmus, der var med helt i 6. klasse. Ham smed vi ud, fordi han missede to øvrere, fordi han skulle til fodboldtræning. Så øh... i dag er han madblokker. Shout out.
0: I har smidt et medlem ud af Dyne, fordi han skulle til fodboldtræning.
1: Præ-Dynæf jeg kalde, men ja, ja, altså, øh, ja. to gange. Det var sgu fuldseriøst.
0: Oh, oh. Der var lidt dårlig stemning ja, i klassen. Jeg er altså lige nødt til at have et lille stykke musik på. Shout for the Lord, hedder det her sådan lidt anderledes nummer fra Superheroes-pladen, der vi så lige og snakket om, mens vi hørte det, at der er langt fra Turn Me On, og så til det her, som jo sådan er super melankolsk og ret sådan dramatisk. Ikke?
1: Ja, og det er derfor, ikke Iglo-pladen hænger jo mega godt sammen i sin bøjet i næren-agtige vibe, hvor den her plade skrejer jo meget mere ud i alle retninger. Men jeg er faktisk, jeg vil sige, at når jeg hører det, så er jeg egentlig imponeret at på en eller anden måde, så hænger det sgu sammen alligevel. Ja. Uh, og det, det er altså meget kado til at få det til at ske.
0: Ja. Vi skal til at... Sorry,
1: by way. du sagde det der med langt Las Vegas, ikke bare ja. på den her plade. Ja. Den kom jo på en EP, der hed Las Vegas. Det gjorde den nemlig, ja. Så man kunne købe EP'en, ja. det det Og der. jeg
0: glemte jo faktisk også at følge op på det, jeg ville spørge dig om. Ja. <laughs> Hvordan det er, at, at du ved, du har jo stået i måske lignende situationer som musiker, at man har det største radiohit, man overhovedet har lavet. Og jeg er med på, at de udgav den på den der EP, ikke? Las Vegas' EP'en, ja. som jo nok er blevet noget af deres mest solgte, og den dag i dag, hvis man går ind på streamingtjenesterne, kan se at det er den der med streamet af alt, hvad superheroes har lavet. Ja. Men det er da sådan et rimelig modigt move at sige, nu har vi det største radiohyl, vi nogensinde har lavet. Den skal ikke med på pladen.
1: Ja, men de spillede den vist heller ikke live Nej. og sådan noget. Og det er, sådan, det er lidt ligesom Radiohead, der ikke gider spille creep live. Ja. Altså, jeg har, det, jeg har det virkelig sådan... Oh. Det er, no, nogle gange kan man godt man kan få sig selv ind i et eller andet sådan en indie spin af ja. et eller en idé om, at noget er sejt, fordi man er sådan noget kompresser, det er bare ikke fedt, eller sådan noget. Altså en eller anden idé om, hvad der er sejt, fordi, fordi hvorfor egentlig. Ja. Bliver æm, det for krukket for dig? Æh, ja, altså nogle gange, så er jeg sådan... Altså, jeg, jeg kan godt lide, når man bare, du ved, gør noget full on, men altså, nogle gange skal man også bare spil hittet for helvede. Det er en pisse god sang. Altså, ja, der er jo en grund vildt. til, at det er et hit, det er jo. Det er helt vildt. Æh, og der er sådan, så det, det er jo, ja, 100 procent. Men det er, ja... Ja.
0: <laughs> Vi skal til at have rundet den her første del af portrætalbum af, og øh, lidt øh, mere musik skal du have fra Superheroes albumet. Og i øh, del 2 af den her uges portrætalbum, der kan du så blive klogere på, hvad øh, der ellers gik og rørte sig på musikscenen i 2002, når jeg tegner et lille portræt af den, udenlandsk og dansk. Og så kan du også høre lidt om, hvorfor Dyne så egentlig gik i opløsning, og hvordan Mathias går det nu som solekunstner. Men allerførst så kommer her lidt af endnu et formidabelt nummer fra album det her det er Cool Girl.